0: Ähm, Matthias, du ähm, bist seit dem 17. Jahr schon unternehmerisch aktiv, hast diverse Firmen begleitet, gegründet, investierst in Firmen, hast die audi Denkwerkstatt äh, geleitet und jetzt äh, auch noch ein eigenes Startup gegründet. Also äh, ich glaube, es gibt viel zu dir zu sagen und du hast ähm, viel Erfahrung zu teilen. Ich würde dich bitten, dass du dich selber auch nochmal kurz vorstellst und wir dann direkt mal einsteigen. Ja, vielen Dank.
1: Danke, David, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich sehr, heute meine Erfahrungen zu teilen. Ja, ich stelle mich ganz kurz vor, mein Leben kann man ganz grob zusammenfassen mit den Stichworten Innovation, Unternehmer und Nachhaltigkeit. Das waren so die, die Themen, die mein Leben geprägt haben. Also ich stamme aus dem schönen Oberfranken, das heißt aus, äh, aus Nordbayern ähm, und habe dann dort auch Umweltingenieurwesen studiert an der Uni Bayreuth, weil mir die Verbindung zwischen Technologie und Nachhaltigkeit immer sehr wichtig war und ähm, bin darüber dann zur Audi AG gekommen und habe meine ersten Jahre tatsächlich im Bereich innovative Verbrennungsmotoren äh, zugebracht und habe dazu dann auch promoviert. Darüber kam ich dann auch in meine erste Führungsfunktion bei Audi nach einigen Jahren und hatte dann die Chance, die Audi-Denkwerkstatt aufzubauen, also eine Corporate Innovation Unit, die mit Intrapreneuren arbeitet, um neue, neue Geschäftsmodelle der Zukunft auf die Straße zu bringen. Und dabei habe ich in den letzten viereinhalb Jahren so meine Faszination für die Startup-Szene nochmal dramatisch steigern können, weshalb ich mich heute als Business Angel betätige und auf der anderen Seite auch noch ein eigenes Unternehmen gegründet habe.
0: Ja, sehr spannend. Also viele Ansatzpunkte, auf die ich auch nochmal eingehen will. Ich glaube, gerade auch der Aspekt, aus einem Corporate heraus Innovation zu entwickeln und so, ein, so stelle ich es mir zumindest vor, ein Schnellboot innerhalb ja schon eines größeren Schiffes zu sein. Ich glaube, du hast auch viel über das Thema ja, Führen, also Autonomie in der Führung gelernt und Erfahrung zu teilen. Vielleicht zum Eingang springe ich nochmal ein Stück zurück. Wie kam es denn am Ende wirklich tatsächlich zu deinem ersten Angel Investing, weil es ja immer sehr spannend ist? Sucht man sehr aktiv danach? Kommt einem das zugeflogen? Wie ist das bei dir passiert? Also mein erstes Business Angel Investment
1: kam letztendlich, ähm, ja, war so eine Mischung aus beidem. Also ähm, ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie schon ein, zwei Jahre hier in der Gründerszene unterwegs und habe von Anfang an gemerkt, dass, dass ich da eine hohe Faszination für habe. In Immobilien investieren ist, ist zwar eine tolle Sache, da kann man ab und zu mal hinfahren und kann sehen, dass da eine Wohnung steht zum Beispiel, die man finanziert hat. Aber es ist lang nicht so spannend, wie wenn man dazu beitragen kann, dass eine neue Unternehmung ins Laufen kommt und skaliert werden kann. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, seine eigene Erfahrung einzubringen, ist das natürlich total faszinierender Vorgang. Und so ähm, habe ich damals tatsächlich meine ersten äh, Investments über Companisto gemacht, weil so die einfachste Variante erstmal ist, wenn man, wenn man noch nicht so viel Ahnung und Erfahrung hat ähm, und habe darüber inzwischen ein kleines Portfolio aufgebaut und ähm, habe mich daneben aber auch äh, jetzt außerhalb von Companisto schon mal direkt beteiligt. Und so die Faszination dafür kam eigentlich auch daher, dass ich in meiner Arbeit in der Audi-Denkwerkstatt, da hatte ich die größte Leidenschaft immer dann, wenn wir Projekte, Produkte entwickelt haben und die tatsächlich in die Ausgründung kamen. Weil dann ging es so richtig los. Dann kam so der Impact auf die reale Welt, wenn wir nicht nur über ein Konzept sprechen und testen, sondern wenn wirklich ein Unternehmen gegründet wird und ein Team daran arbeitet, Kunden zu gewinnen, Umsätze zu machen und mit dem Produkt die Welt zu verändern.
0: Ja, ich glaube, man, man spürt sehr stark deine deine Leidenschaft und ähm, ja, was dich daran auch motiviert, diese Innovationen voranzubringen. Ähm, ich ich springe auch noch mal rein in deine Zeit äh, bei der Audi Denkwerkstatt. Ähm, mit welchem mit welchem Auftrag bist du da angetreten und was für ein Setup hast du vorgefunden? Ähm, ja, was war die was war die Aufgabe, die du da bekommen hast?
1: Ähm,
0: die, die Aufgabe war eigentlich
1: äh, relativ weit gefasst, das war das Gute dran, da konnte man viel gestalten und da bin ich dann genau richtig in so einem Setting. Ähm, also die, die Idee unseres Vorstands war damals, ähm, man müsste ein Format kreieren, damit unsere Mitarbeiter die vielen vorhandenen Ideen in Geschäftsmodelle umsetzen und äh, dazu wollten wir von der Startup-Szene lernen, weil, die, äh, weil man an Startups besonders gut beobachten kann, wie schnell es gehen kann von der ersten Idee bis wirklich zur Umsetzung. Und im Großkonzern kann man ja vieles gut, aber schnell neue Dinge machen, die über das Kerngeschäft hinausgehen, zählt nicht zu den Stärken äh, eines Großkonzerns per Definition. Und dafür wollten wir ein Format bauen, was genau Abhilfe schafft. Und jetzt in der Rückschau, viereinhalb Jahre später und viele Auszeichnungen später, ähm, darf ich äh, selbstbewusst sagen, das ist uns sehr gut gelungen mit einem kleinen Team. Also wir waren im Schnitt sieben Leute in einem festen Team, die das Ganze aufgebaut haben und hatten pro Halbjahr Größenordnung zwischen 12 und 15 Intrapreneure, das heißt Mitarbeiter aus dem Unternehmen, die zu uns kamen, fokussiert an ihrem Thema gearbeitet haben und dann hinterher ins Unternehmen zurückgekehrt sind.
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, tatsächlich eine große Anzahl von Intrapreneuren, die ihr entwickelt habt. Die, ich habe es auch richtig verstanden, dass da auch konkrete Ausgründungen daraus entstanden sind. Ja, also ähm, es gab letztendlich zwei Ausgangskanäle, ähm,
1: die Intrapreneure durften in kleinen Teams an der Challenge arbeiten, die vom vom Resident-Team der Denkwerkstatt vorgegeben waren. Also die haben wir im Vorfeld halt immer gescoutet, geguckt, wo ist noch Room for Innovation, wo gibt sich vielleicht gerade eine Änderung, aus der eine Chance erwächst. Und dann durften die Teams aber selbstständig autonom äh, innerhalb dieser Challenge sich verwirklichen, zwischen drei und vier Leute pro Team. Und äh, am Ende, wenn eine Idee wirklich entwickelt und äh, durchvalidiert war, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder es wurde äh, ein Spin-in kreiert, das heißt, die Idee zurück in einen vorhandenen Geschäftsbereich gebracht oder ein Spin-off, das heißt, eine Ausgründung rein in die start szene Und äh, ja, unser erstes Spin-off, was wir damals gemacht haben, die zählen heute zu den zehn schnellst wachsenden Startups in Europa, sitzen hier in Berlin, haben über 350 Mitarbeiter und Dependancen in ganz Europa. Und das zeigt, welches Potenzial da drin steckt.
0: Ja, das ist natürlich eine super Erfolgsgeschichte, die, die sicherlich auch motiviert. Und ich glaube, es ist ja immer noch ein spannendes Thema, letztendlich die Startup-Welt und die Verzahnung mit der Corporate-Welt. Es gibt große Unterschiede, aber viele Schnittmengen und da würde mich interessieren, ist das so, hast du das erlebt, dass da sozusagen auch sehr unterschiedliche Welten aufeinandertreffen und worauf hast du dabei geachtet oder wie ist das gelungen, Mitarbeiter aus, aus einem Corporate, die sich ja erstmal für ein Corporate verschrieben haben, ja, zu, zu Entrepreneuren, Intrapreneuren zu machen?
1: Ich beginne mal mit, mit der ersten Frage nach den Unterschieden. Also natürlich gibt es total viele Unterschiede, weil äh, ein, ein etablierter Corporate, also ein Großkonzern, der, ähm, der existiert ja, um einen gewissen Zweck zu erfüllen. Und dieser Zweck ist meistens ein vorhandenes Geschäftsmodell, immer weiter zu expandieren, zu optimieren und einfach weltweit zu skalieren. Dafür ähm, braucht man andere Leute, ähm, als wenn es darum geht, ganz viel zu experimentieren um was Neues zu schaffen, was es so vorher nicht gab. Und demzufolge spricht man damit letztendlich unterschiedliche Menschen an und man braucht auch unterschiedliche Talente, um entweder ein vorhandenes Geschäftsmodell immer weiter zu optimieren, zu ausdetaillieren und zu skalieren oder eben zu experimentieren, um was Neues zu schaffen. Und es gibt bei den Menschen aber natürlich eine Schnittmenge. Das heißt, in einem Großkonzern wie bei Audi mit über 90.000 Mitarbeitern, da findet man natürlich auch viele viele Leute, die auch Lust haben, mal was anderes zu machen, die vielleicht bewusst, es war bei mir selber ja auch so, ich war ja glücklich äh, die, die letzten 13 Jahre im Großkonzern, aber bin jetzt total froh, den Schritt rausgemacht zu haben, weil ich jetzt an dem Punkt war, dass ich was anderes gebraucht habe, dass ich ein Unternehmen mal wirklich from scratch von null Leuten weg aufbauen wollte. Ähm, und beim einen kommt, äh, kommt so ein Wunsch, nach so einer Veränderung früh, beim anderen später. Und das ist ja ist halt sehr individuell unterschiedlich. Und man findet in so ein, bei so vielen Mitarbeitern natürlich immer eine Handvoll, die auch zum zum Entrepreneur geeignet sind und die voller Begeisterung dann auch ein Spin-off hochziehen. Die Kunst liegt darin, die richtigen Leute zu finden, zusammenzubringen und dann noch einen, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sie sich auslegen können.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Denn äh, wenn man äh, was gründet, dann äh, ja hat man diesen Wagemut. Ich, ich glaube schon, dass das eine, teilweise eine Eigenschaft ist äh, von Menschen. Auf der anderen Seite, glaube ich, auch einen gewissen Mindset. Und dann, wenn man damit auch Erfahrungen sammelt, nämlich merkt, dass man Dinge ausprobieren kann, dass Dinge schief gehen, äh, dass das eben ein Weg und ein Prozess ist, dann ja, kommt man da auch rein in das Thema. Das heißt, glaube ich, keine angeborene Fähigkeit und die einen sind es und die anderen sind es nicht, sondern es ist ein Stück weit auch erlernbar. Also das wäre jetzt auch meine These und dass nachdem, wie du das beschrieben hast, eure Ausgründungen ja auch sehr erfolgreich sind, stützt das ja.
1: Ja, also ich glaube, es ist natürlich eine Art Grundtalent und Grundveranlagung, also gerade wie, wie risikoaffin ist ein Mensch mit seiner Persönlichkeit, das spielt natürlich eine große Rolle, aber es gibt auch viele, die das vielleicht gar nicht so sehr auf der Uhr haben, dass man auch Unternehmer werden könnte und die hat vielleicht aufgrund von ihrem familiären Umfeld diesen Karriereweg vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hatten. Und die dann nach dem Studium einfach in Großkonzern eingestiegen sind, dort dann auch ein paar Karriereschritte schritte gemacht haben und irgendwann aber merken in ihnen drin, da ist diese kreative Energie und dieser Wille, was Neues aufzubauen und selbstständig zu arbeiten. Und dann ist es total gut, wenn es solche Programme wie die Audi-Denkwerkstatt gibt, die eben in diesen Mitarbeitern ermöglichen, diesen Schritt zu gehen. Und als Unternehmen auch noch davon zu profitieren. Ähm, meine These ist immer, es gibt, äh, also die Leute, die bei uns in den Spin-Off gegangen sind, in der Audi-Denkwerkstatt, die wären wahrscheinlich nie bei Audi in Rente gegangen. Ähm, das heißt, die hätten früher oder später diesen Schritt ohnehin gemacht. Und dann ist es doch gut, wenn, wenn, der, äh, wenn ein Großkonzern eine Möglichkeit dazu bietet, ähm, bei der er auch selber noch was davon hat, ähm, anstatt die Leute einfach irgendwann ziehen
0: zu lassen. Ja, ähm, das, das ist, glaube ich, ein, tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und da geht im Moment, glaube ich, noch einiges an, an Know-how und ähm, Wissen auch verloren, äh, auch aus, aus den Corporates. Und ich glaube, wir haben insgesamt auch Nachholbedarf in Deutschland, äh, diese Gründerkultur weiter zu fördern. Wir sind auf einem anderen Level, aber den Grund, Wunsch und auch Vorbilder also zu haben, Gründer sein zu können oder Gründerin, ich glaube, das können wir noch weiter untermauern und ich hoffe, das wird sich noch weiter verstärken. Also sowohl bei der Ausgründung aus dem Corporate, aber auch als Angel ist ja ganz entscheidend eigentlich immer, in wen man investiert. Ja, viele sagen ja auch, man investiert natürlich in eine gute Idee, aber auch in ein Team. Und das würde mich mal interessieren, sozusagen aus, aus beiden Blickwinkeln von dir. Wie guckst du auf Teams? Ich weiß ja von dir, dass das Thema Führen mit viel Autonomie ein wichtiger Punkt für dich ist. Würde mich einfach mal interessieren, wie du, das, wie du, wie du die Auswahl triffst von Teams, in die du investierst. Also
1: die Teamauswahl ist für mich das A und O, weil Ideen gibt es viele und Opportunities. Aber die engpasste Ressource ist aus meiner Sicht immer die die geeigneten Menschen zu finden, die das Talent haben und den Willen, sich mit einem Thema zu beschäftigen und dann auch gleichzeitig die Ambition haben, daraus was Großes zu machen. Und deswegen ähm, schaue ich mir Teams immer ganz genau an, das äh, war im Übrigen auch in, in so einem intrapreneurship programm wie der Audi-Denkwerkstatt natürlich der Schlüsselpunkt, die richtigen Menschen zu finden, die zu einer spannenden Mischung zusammenzubringen, dass sie als Team ähm, sowohl interdisziplinär als auch ähm, charakterlich genügend divers sind, ähm, um mit verschiedenen Blickwinkeln jedes Problem, was aufkommt, zu behandeln, in der Diskussion zu einer Lösung zu kommen und dann die richtigen Schritte zu unternehmen. Und dazu braucht es äh, vor allem eine, eine wertschätzende Diskussion. Ähm, und da achte ich extrem drauf, wie gehen Menschen miteinander um? Also ist es möglich, dass in, ne, in der Gruppe sich der beste Vorschlag wirklich durchsetzt und die beste Idee gewinnt, unabhängig davon, wer sie ausgesprochen hat? Und wenn das gegeben ist, ist es schon sehr guter,
0: ja, eine sehr gute Voraussetzung, um ein erfolgreiches Team zu haben. Ich meine, das würde, glaube ich, jeder unterschreiben und so wünscht man sich das ja auch, dass, dass sozusagen unabhängig davon, wer es ausspricht, sich best, die besten Ideen durchsetzen und dass man wertschätzend miteinander kommuniziert, macht man, glaube ich, sehr schnell einen Haken drunter. Nach meiner Erfahrung und nach meinem Eindruck ist das aber gar nicht so einfach umzusetzen. Also da fängt es ja schon bei der Sprache an, sehr bewusste Sprache, vielleicht Schlagworte wie gewaltfreie Kommunikation. Also auch ein Umdenken und die meisten von uns haben das ja nicht gelernt. Das lernt man nicht in der Schule, wie man vielleicht auch so kommunizieren kann, dass der andere sich ermutigt fühlt, ja auch noch kreativere Ideen einzubringen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also da, da bin ich komplett bei dir. Deswegen kann ich allen, egal ob sie jetzt in, in der Gründung unterwegs sind oder vielleicht als Investor von außen ein Team begleiten oder auch als Führungskraft in, in einem Großkonzern unterwegs sind. Ich kann alle nur ermutigen, in die Persönlichkeitsentwicklung ihres Teams zu investieren. Weil, wie du, wie du sagst, solche Fähigkeiten wie Konflikte, die da sind und die werden früher oder später kommen, auch anzusprechen und konstruktiv zu lösen, besprechbar zu machen, das ist ja schon mal das Wichtigste. Das heißt, jeder muss in der Lage sein, Eigen- und Selbstverantwortung zu übernehmen. Das heißt, Verantwortung für seine individuellen Bedürfnisse. Und nur wenn das gegeben ist und jeder dann auch sagt, hey, ähm, irgendwas läuft hier gerade schief und das muss ich ansprechen, weil sonst äh, verbiege ich mich und irgendwann wird es dann eskalieren, ähm, die Leute dazu ermutigen, rechtzeitig äh, die Hand zu heben und es auszusprechen, das ist total wichtig. Deswegen ähm, ist jede Investition in eine offene Kultur, eine offene Feedback-Kultur, eine wertschätzende Kommunikation und eine gute Teamatmosphäre definitiv sehr viel wert. Also da würde ich ganz viel Energie reinstecken.
0: Ja, es ist spannend, dass du das ansprichst und ausführst. Also ich muss zugeben, dass dieser Bereich auch lange bei mir immer so ein bisschen in dem Segment war, ein bisschen nice to have, ja. Und als Gründer in so einem Team, wo es dynamisch zur Sache geht, man schnell Entscheidungen treffen will, auch immer wieder glaubt, naja, das ist, ja, das ist auch hinderlich, jetzt viel Zeit da reinzustecken und Ressourcen. Aber ich glaube, tatsächlich ist das das Gegenteil mittlerweile auch der Fall. Auch sozusagen der eigene Umgang mit den Gefühlen, mit Bedürfnissen, sich auch verletzlich zu zeigen, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die vielleicht viele, auch gerade Gründer, Gründerinnen-Typen, nicht unbedingt mitbringen. Wobei man, glaube ich, sagen muss, dass Frauen zwar Stereotyp gesprochen, aber dafür durchaus empfänglicher sind und auch eine, eine, eine größere Stärke haben als die meisten Männer. Ähm, aber das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, äh, was man wirklich hart erlernen muss und wo man komplett umdenken muss.
1: Also da, da bin ich komplett bei dir. Ähm, mir ist das auch über die, über die Jahre immer mehr bewusst geworden, wie wichtig dieser Punkt ist, ähm, dass jeder im Team sich so wohlfühlt, dass er sein Bestes geben kann. Und das liegt häufig ja nicht jetzt nur an der Aufgabe, die der Einzelne im Team hat oder die Einzelne, sondern es liegt vor allem an der Interaktion zwischen den Teammitgliedern. Ähm, und dort Rein zu investieren, zu schauen, dass, wenn es jemand nicht gut geht, dass er die Möglichkeit hat, das zu adressieren, um es besser zu machen. Das äh, ist erstmal am Anfang total schwierig. Und dann irgendwie so einen Konflikt zu moderieren, auch als äh, als Führungskraft oder als, äh, als Coach, ist natürlich total herausfordernd. Ähm, weil man sich ja ähm, irgendwo nicht einmischen darf, aber gleichzeitig muss man das Ganze ja katalysieren, dass es äh, dann angesprochen wird. Ähm, das ist ein total schwieriger Prozess, aber er lohnt sich. Und es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass diverse Teams zu besseren Ergebnissen führen. Das kann aber nur funktionieren, wenn man die Konflikte, die dabei zwangsläufig auftreten, dann auch überwindet. Und das ist mein großes Learning aus der Arbeit in der in der Audi-Denkwerkstatt, ähm, die Teams, die am diversesten waren, also was jetzt, äh, da, da muss man gar nicht mit Formalkriterien äh, jetzt äh, jetzt Diversität äh, definieren, sondern was einfach Erfahrungshintergründe anbelangt. Wenn dort jemand sitzt, der irgendwie 20 Jahre Spezialist für irgendwas war, mit jemand, der vielleicht gerade Berufseinsteiger oder Praktikant ist, wenn die es schaffen, auf Augenhöhe zu agieren und trotzdem den anderen oder die andere total ernst zu nehmen, dann steckt da wahnsinnig viel Power drin. Und da habe ich viel drüber gelernt, wie man diesen Prozess fördern kann, um das Beste aus dem Team rauszuholen. Es gibt die Grundlage dieser Studien oder also die, die Grunderkenntnis, warum Diversität so, so, so wertvoll ist, geht letztendlich auf eine Kernerkenntnis zurück. Wenn man in der Gruppe mit Gleichgesinnten unterwegs ist, also die die relativ ähnlich vom Charakter, vom Hintergrund und so weiter sind, dann, dann äh, kann man bei vielen Diskussionen was reinwerfen und alle anderen werden das sofort bestätigen. Also man kann es leicht machen. Und wenn dann aber sehr unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, dann wird sehr schnell eine Diskussion äh, entstehen und es zwingt jeden einzelnen seine Argumente auch dreimal zu überlegen aus verschiedenen Blickwinkeln und da wesentlich mehr Energie reinzustecken, was schlage ich vor und wie schlage ich es vor und was mache ich dann mit den Gegenargumenten, so dass wir als Mensch unser Bestes geben und dann kommt auch das beste Gesamtergebnis raus.
0: Ja, also kann ich tatsächlich auch nur unterschreiben und sehe mich da immer noch als Lernenden in dem Bereich ich komme mal zurück auf deine leuchtenden Augen, die haben geleuchtet beim, beim Stichwort Startup Unternehmertum, beim Stichwort Innovation, aber auch bei der Nachhaltigkeit. Das würde mich mal interessieren, wie definierst du Nachhaltigkeit, weil das ja sozusagen auch nicht ein ganz feststehender Begriff ist? Also für mich ist immer total
1: relevant, dass Nachhaltigkeit alle drei Dimensionen abdeckt. Und damit meine ich sowohl die ökologische, die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit das heißt, wenn ein Startup sich als nachhaltig bezeichnet, dann sollte sowohl das Geschäftsmodell nachhaltig sein, es sollte ökologisch, also für den Planeten äh, sinnvoll sein und dort äh, keine, äh, kein Raubbau ähm, an, an Natur und Ökologie betreiben. Und drittens der soziale Aspekt. Also es sollte nie darauf passieren, dass Menschen zum Mindestlohn arbeiten oder ausgebeutet werden, ähm, sondern es sollte eher so sein, dass, äh, dass es auch für die Angestellten und alle Stakeholder außenrum einen positiven Mehrwert schafft. Dann würde ich von Nachhaltigkeit sprechen.
0: Mhm. Ähm, ja, danke für deine Einschätzung. Ähm, ist das so, weil ich das habe den Eindruck, dass viele Privatinvestoren neben sozusagen der Renditechance, weil so ein Startup in Investment, das wissen wir, äh, hat hohe Risiken, ähm, eben auch ähm, ja die Nachhaltigkeit, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, dass die Welt äh, unserer Kinder ein Stück weit besser wird dass das eine große Rolle spielt und mehr und mehr bei den Privatinvestoren auch eine wichtige Motivation für ihr Investment ausmacht. Ist das bei dir auch so? Also bei mir war
1: das tatsächlich schon, schon lange so. Deswegen habe ich vor vor vielen Jahren schon Umweltingenieurwesen studiert, weil mir gerade so dieser Nachhaltigkeitsaspekt damals schon wichtig war. Und ich stelle aber momentan echt einen großen Trend fest. Also ich würde sagen, so die letzten vier, fünf Jahre kann man deutlich betrachten, sowohl bei Großkonzernen, und da hatte ich viel Einblick die letzten Jahre über meine Arbeit mit vielen anderen Corporate Innovation Units, dass dort der Fokus immer mehr Richtung Nachhaltigkeit ging, und auch bei den, bei den, bei den institutionellen Investoren äh, und Venture Capital äh, Funds, da stellt man ja auch fest, dass immer mehr Richtung Green Tech, Richtung Sustainability gehen. Ähm, und ich glaube, es ist einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und deswegen achten auch die
0: Privatinvestoren natürlich extrem drauf. Ja, in der Mitte der Gesellschaft kommen, glaube ich, mehr und mehr auch die Startups an. Also ich kann mich daran erinnern, dass 2012, als wir gestartet sind mit Companisto nach einer repräsentativen Studie, glaube ich, 70 Prozent der Deutschen nicht wussten, was ein Startup ist. Ich glaube, das hat sich deutlich geändert. Du weißt das schon lange und hast damit zu tun. Und was ich aber sehr spannend finde, ist jetzt in deiner Vita, dass du ja jetzt einen Schritt gemacht hast raus aus, aus der Audi-Denkwerkstatt zu einer eigenen Gründung. Und darüber würde ich natürlich auch gerne mal mit dir sprechen. Wie kam es dazu und was macht ihr genau?
1: Ja, also für mich war äh, Unternehmer sein eigentlich immer so, ein, so, ein, so eine Betätigung, die ich nebenbei gemacht habe. Ähm, ich habe mit 17 zum ersten Mal gegründet und habe damals äh, auch zwölf Jahre lang dieses Unternehmen äh, als Nebenerwerb betrieben, neben meiner Karriere bei Audi äh, und im Studium. Und äh, auch danach hatte ich immer irgendwie ein Unternehmen nebenbei, weil mich das einfach fasziniert hat. Ich hatte aber tatsächlich nie so wirklich am Radar, dass ich eines Tages Vollzeitunternehmer werden würde. Das kam tatsächlich erst durch die Arbeit in der Audi-Denkwerkstatt. Und als ich gemerkt habe, dass ich am meisten Energie habe, wenn es darum geht, aus einem unserer Teams aus einem unserer Themen ein Spin-off zu kreieren. Also dafür Investoren zu suchen, ein Gründerteam zusammenzubauen ähm, und die dann auf die Reise zu schicken. Und, und der Vorgang hat mich so fasziniert und auf der anderen Seite inspiriert, dass ich ähm, eine Idee, die ich schon viele Jahre mit mir rumgetragen habe, ähm, weil ich selbst äh, dort ein Problem hatte, was ich lösen wollte, ähm, dass ich das weiterverfolgt habe, und mir zwei Mitgründer gesucht habe, die das ähnlich sahen. Und daraus ist heute die Footprint Technologies entstanden. Was machen wir bei Footprint? Wir vermessen Füße. Das heißt, wir bieten eine Softwarelösung, die es Menschen ermöglicht, beim Schuh-Online-Kauf zu Hause ihre Füße zu vermessen, um dann den perfekt passenden Schuh zu finden. Also wir adressieren damit einen, einen riesigen Markt von Leuten, die von zu Hause shoppen. Und gleichzeitig eines der größten Probleme dieses, dieses Geschäftsmodells liegt darin, dass ungefähr 50 Prozent der online, online gekauften Schuhe zurückgesendet werden. Und das ist natürlich ein riesiges Problem zum einen fürs Geschäftsmodell, zum anderen aber auch für die Umwelt, weil da erhebliche CO2-Emissionen entstehen. Und drittens nervt's den Kunden natürlich extrem, wenn er jedes Mal hier die Hälfte seiner Artikel wieder zu DHL zurücktragen muss. Und dieses Problem lösen wir mithilfe von der Software-as-a-Service-Lösung.
0: Ja, ein spannender Bereich. Ich glaube, jetzt umso mehr natürlich in, in diesen Zeiten, wo jeder ja digital einkauft, aber total einleuchtend. Ich glaube, jeder kennt das und Schuhe sollten gut passen. Um, wo steht ihr im Moment und was ist gerade so, dass die aktuelle Herausforderung, an die ihr arbeitet, weil grundsätzlich, auch wenn das jetzt sozusagen nicht geplant war und darauf ihr sicher nicht gebaut habt, aber spielt euch das wahrscheinlich schon auch in die Karte, dass jetzt immer mehr digital auch gekauft wird? Ähm,
1: ja, also wo stehen wir gerade? Wir, wir hatten gerade unsere Seed-Finanzierung geschlossen. Vorher waren wir eineinhalb Jahre gebootstrapped unterwegs und mit Fördergeldern. Ähm, und wir, wir bauen jetzt gerade unser Team nochmal richtig aus. Also wir sind gerade fünf Leute und haben aber mehrere Ausschreibungen ähm, im Markt, weil wir unser Tech-Team weiter ausbauen wollen. Und wir hoffen dass wir im Februar mit dem ersten Kunden live gehen können. Das heißt, dann wird es unser Produkt für Kinder geben, weil ähm, Eltern natürlich beim Kauf der Schuhe für ihre Kinder ähm, besonders darauf bedacht sind, dass die richtige Größe äh, dann geliefert wird. Und gleichzeitig wächst der Kinderfuß ja ständig. Deswegen muss man immer wieder nachmessen, weil man nie den Referenzwert hat, den man als Erwachsener irgendwann so angelernt hat, dass man so ungefähr weiß, was man braucht. Ja, und äh, wir, wir sind mit verschiedenen Kinderschuhherstellern im engen Austausch und arbeiten daran, dass wir das Produkt ähm, jetzt im ersten Quartal live kriegen und dann entsprechend ausrollen.
0: Ja, spannend. Also das kann ich bestätigen. Kinderschuhe kauft man ja als Eltern ständig. Also ähm, das ist bestimmt eine gute Nische, da einzusteigen. Ähm, ja, ich glaube, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich freue mich sehr, dass du auch Mitglied im Companies to Angel Club bist ähm, und wir uns hier jetzt auch schon eine Weile begleiten und äh, drück dir die Daumen für die nächsten Schritte. Und äh, großes Dankeschön, dass du auch deine Learnings hier mit uns geteilt hast. Ähm, der ein oder andere wird sicherlich mal auf dich zukommen. Und ja, danke an der Stelle von mir. Ja, sehr gerne und vielen Dank für das
1: angenehme Interview damit.